0: Всем привет! Меня зовут Вика Го. А я по-прежнему Ксения Го. И это околоиздательский подкаст. Баб книжных баб. Сегодня у нас в гостях Ксения Михалкина, гострайтер, владелица литературного агентства «Авторский метод» и автор телеграм-канала «Анатомия писателя». Привет, Ксюша!
1: Привет! Всем привет! Привет, очень приятно познакомиться. Да, все правильно сказали. У меня есть свое собственное литературное агентство, которое основала совсем недавно. А точнее, это все плавно переросло в агентство, потому что до этого я была как индивидуальный гострайтер. И есть очень уютненький канал Анатомия писателя, где мы делимся, ну, знаете, такими, наверное, животрепещущими моментами, да, какими-то историями именно внутри писательского дела. Получается, у вас сейчас целая артель гострайтеров. Да, да, у нас уже полноценная команда, у нас в команде уже 12 человек. Вот, я думаю, что мы, может быть, как-то об этом сегодня чуть подробнее как раз и поговорим.
0: Да, у нас есть вопрос про команду, но ну, давайте начнем тогда с самого такого простого вопроса. Что же все таки такое гострайтинг?
1: Переводи дословно «призрачный писатель». Да, то есть тут уже сразу понятно из названия, что человек, который где-то там в тени находится — мне, если честно, хочется начать с того, что надо прям распределить понятие, что гострайтер и литературный негр это немножко разные понятия. Да? То есть, если литературный негр там пишет какую-то художку и потом просто там сам придумывает, сам пишет, сам редактирует, все это сдает и отдает свое детище, да, своего ребеночка, которого он написал, какому-то другому человеку, который за это заплатил, то гострайтинг подразумевает все-таки помощь в написании книги. Мы, например, пишем нонфикшн фикшн или автофикшн, то есть это никогда не придуманные истории, это целиком и полностью методика авторская, да, либо видение, либо информация нашего клиента. То есть мы сами ниоткуда ничего не придумаем. Это абсолютно не, не наши мысли из нашей головы. Это происходит в формате там, каких-то созвонов, когда мы созваниваемся и клиент наговаривает нам информацию либо голосовыми сообщениями, либо он нам скидывает какие-то прямые эфиры, свои заметки, либо еще что-то. И мы все это конвертируем да, в книгу. Книгу. Ну, то есть, не все могут красиво написать, но большинство умеет красиво говорить, да, то есть им легче наговорить, чем написать. Поэтому вот такой гострайтер, который переводит это все из наговоренного в текстовый формат, и таким образом появляется книга. Давай вернемся на шаг назад. Ты очень хорошую метафору
2: сказала про ребеночка.
0: Так вот, Ксения сейчас скажет, как мы назовем этот выпуск.
2: Я не знаю, так ли мы его назовем, но тогда, когда мы с Викторией вообще размышляли про гострайтинг, мне пришла в горло метафора про суррогатное материнство. И сейчас, когда Ксения, ты рассказывала, что вы, в общем-то, из воздуха ничего не берете. Вы берете материалы у, как бы, у у ваших заказчиков и делаете из них книгу. Я такая, елки-палки. Ну точно суррогатное материнство. Мне кажется, что очень какое-то очень точное пересечение двух сфер. Сто процентов.
1: — Сто процентов, да? — Сто процентов, да. Вообще, знаете, я когда отдавала свою первую книгу, я плакала, потому что я настолько сильно к ней привязалась. Ты живешь с этим текстом, ты пишешь этот текст, ты его редактируешь, ты его создаешь Понятное дело, что делаешь это для другого человека, но потом, когда эта книга появляется в магазинах, и там стоит чужое авторство, да, понятное дело, что эта история целиком полностью принадлежит клиенту, но это такое трепетное чувство. Ну, то есть тут надо учиться понимать и, да, как бы распределять заранее, себе поставить вот эту цель того, что это со мной не навсегда, да, рано или поздно я отпущу своего клиента, я отпущу с ним свой собственный текст и как бы с этим смириться. Тут вот это одна из сложностей, да, здесь гострайтинг не про писательские амбиции, да, то есть если вы писатель с амбициями, вам не в гострайтинг точно.
0: Здесь опять же работает вот этот вот синдром суррогатной матери, да. когда отдаешь ребенка и появляется уже материнское чувство, и кажется, блин, зачем я вообще отдаю?
2: Слушай, а, а в чем проблема, собственно, для заказчика, например, ну, по чесноку написать, что да, есть автор, вот угу. автор ты, ну тебя я не знаю, помечешь там <напрошу> на обложке сделать, что-то такое.
1: Да, я в этом случае не савтор, то есть я здесь вообще нету, ну повторюсь, да, никакой моей идеи, и получается, что вообще для чего он нанимает гострайтера? Чаще всего это потому, что просто не могут написать красиво, да, как бы выразить свою мысль через буквы. Вторая причина — это то, что нету времени, ну то есть кто готов отдать там 500 тысяч за книгу, да, это предприниматели с таким неплохим себе доходом, и, скорее всего, эти люди максимально заняты, и поэтому сидеть и набирать ручками по клавиатуре, да, там клацать, у них просто нет времени, и они себе нанимают такого кого помощника Вот, ну, то есть это две основные такие причины, поэтому здесь о соавторстве речь вообще не идет, то есть это его информация, это его методика, да, ну, просто я говорю про нонфикшн или автофикшн, да, это их личная триггерная история, ну, то есть я там вообще не вклиниваюсь никаких Блоком. То есть я там не
0: соавтор 100%. На самом деле мы с Ксенией не очень знали про гострайтинг, мы сталкивались с этим феноменом, когда вместе работали в издательском сервисе и очень много было запросов именно на гострайтинг, но у нас, к сожалению, как таковой услуги не было но запросов было много. Мы сейчас, на самом деле, еще не до конца даже понимали. Мне казалось, что Густрайтер это как ну, полноценный соавтор. И очень часто я видела на таких вот нонфикшн книгах когда стоит два автора. И один — это, например, эксперт-психолог, а второй — это человек, который владеет словом, например, редактор. И мне казалось, что в таком случае это как будто бы два полноценных автора. Один только дает фактуру, а другое это описывает и делает полноценное произведение. Ну, то есть получается в случае с гострайтингом это вообще не так.
1: Да, это не совсем то. Но у нас в России есть единственный, насколько мне известно, пример вот такого симбиоза, про который Вик, ты сейчас рассказала. Это когда Павел Воля выпустил свои сказки. Он прям где-то в начале, по-моему, написал о том, что я эту книгу писала не самостоятельно. И он прям говорит: да, это моя идея, да, это мои персонажи, да, это там мы с моей женой придумывали сюжетные линии для наших детей. Но мне помогал филолог, который вот как раз-таки вот эту художественную подоплеку да принес в этот текст. Там мне помогал еще там, по-моему, историк, мне помогал то 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 есть это единственный случай, когда вот такой симбиоз действительно озвучили. И как бы, да, я думаю, что вы тоже знаете, что над книгой практически никогда не работает один человек. Это всегда какие-то там привлеченные там «Расскажи мне, пожалуйста, как это делается, мне нужно написать это в своей книге». Да? То есть это всегда какие-то эксперты, которые мы подключаем к книге. Вот у кого-то спрашиваем какое-то мнение, это как минимум бета-ридер, да, которого мы нанимаем, чтобы он давал какую-то обратную связь по нашей книге но все равно вот автором считается тот, чья это как бы задумка, чья это идея, чьи это герои, чья это вообще жизнь, да, в этой книге описывается. У нас вот так, да, где-то там за границей, на самом деле в Америке намного больше, это все распространено, спокойнее к этому относится, но у нас пока вот так.
2: А почему нельзя четко прописывать автор идеи, там Павел Воля, автор текста тот-то тот-то?
1: Ну я не знаю, я в этом на самом деле не вижу ничего плохого по факту. Он же тоже надиктовывал информацию, да? Он мог, ну чисто теоретически Павел воля мог сесть и написать самостоятельно. Но если как бы говорить честно, он бы это сделал не так хорошо. Хотя если мне не изменять память, у него тоже какое-то там образование есть, да, там учитель русского языка, вот. То есть в принципе он мог это сделать, просто у него не было на это времени, да, или не было желания, ну, ну не захотел он это делать руками. То есть по факту гоустрайтер выступает такими руками, неким таким проводником между мыслями самого автора и вот напечатанным текстом. То есть вот такая конвертация, не знаю, как это можно слово такое придумать, глагол, который вот просто помогает конвертировать мысли в текст. Скорее, наверное, как проводник. Да, наверное, как проводник, да, то есть донести до читателя.
2: Ксюша, расскажи, пожалуйста, часто ли бывает так, что обращаются к тебе или к твоим коллегам авторы, с таким запросом очень хочу написать книгу. Не знаю, про что помогите. И зачем тоже не знаю. Просто хочу и все. Да, на да, процентов так бывает. А, на самом деле это два
1: вот, противоположных разных клиента, которые приходят и говорят: у меня уже все есть, вот у меня ссылка, вот у меня это, вот у меня это, сделайте из этого, пожалуйста, книгу. И второй типаж клиент это который я очень хочу это мечта детства, но я вообще хз, для чего мне это нужно, зачем мне это надо, о чем я вообще хочу писать. А, то есть, такие тоже есть. Вообще, наше литературное агентство работает под ключ. То есть мы работаем и с концепциями, мы работаем с эпизодными сетками, там, с Описания, с публикацией, редактуры, корректуры, дизайном и так далее. То есть у нас как раз-таки вот эта услуга, которая помогает разобраться, а что именно вы хотите. То есть мы делаем распаковки, мы вытаскиваем, мы смотрим, на что вообще аудитория этого клиента, да, этого эксперта откликается. Да? То есть мы начинаем просматривать их отзывы, а на что люди реагировали. Ну, то есть что чаще всего клиенты нашего клиента ему подсвечивают да сами. То есть какая у него есть уникальность. И начинаем предлагать, разрабатывать саму как бы, концепцию, да, концепт всей этой... Книге И э, в какой-то момент происходит вот это «О, да, точно, я хочу об этом» могу рассказать прям конкретный кейс девушки, которая вот именно с таким запросом пришла, да. А девушка выходит за я это, может быть, как бы если кто-то вот в теме личного бренда, не озаренок точно знает, она пришла ко мне вот именно с мыслью о том, что мне на обучении сказали, что книга помогает прокачивать личный бренд, но о чем писать я не знаю, просто вот знаю, что вот все начали и мне надо, да, вот все говорят, пиши, ну, значит, пойду писать и вот, мы с ней потратили где-то наверное со звона 4 как раз таки на то чтобы понять чего она хочет потому что доносить свою экспертность про личный бренд она не хотела у нее была установка лучше чем озаренок все равно никто ничего не расскажет то есть про личный бренд уже все было понятно ей хотелось вытащить какую-то вот тему которая будет ее так сильно триггерить что она сможет наговорить целую книгу да там наговорить 250 страниц ну то есть действительно написать книгу на тему, которая тебя не цепляет, супер сложно. И мы с ней как раз нашли тему разрешения. Ну то есть ее зовут Алена, и у нас книга называется Алена разрешила. Ну то есть разрешила в формате типа я тебе разрешаю, да, и разрешила типа разрулила. Ну то есть такая игра слов. Потому что к ней приходят за консультациями, и как раз вот мы когда начали собирать ее отзывы, там везде было написано Алена, я вышла после консультации и как будто бы у меня появилось разрешение. Ну то есть вот из этого всего родилась концепция. И мне кажется, прям супер интересная тема. Вот эта концепция родилась вот чисто из нашего с ней диалога, да, то есть на не приходила с ней, и так тоже можно. Если честно, я
0: даже не задумалась, что настолько глубоко копаете, получается, вы целое маркетинговое исследование проводите и выступаете коучем.
1: Да, это, кстати, один из отзывов всегда звучит, что когда ко мне приходят на написание книги, что они как будто бы приходят на терапию, потому что мы из них вытаскиваем, они проговаривают. У меня была девушка-психолог, я вообще работаю в основном с мягкими нишами, да, это коучи, это психологи, там специалисты по ораторскому искусству и так далее. И девушка сама, психолог, 8 лет в психологии, и она говорила, что когда вот я составила ей концепцию, прописала вот по как раз таки пути героя, вот эти все этапы ее жизненного пути, ее личной триггерной истории, она говорит, я сидела и плакала, потому что мне даже терапии 8-летняя не смогла вот это все подсветить, да, сколько мы подсветили за счет вот чисто как бы литературной точки зрения, да, то есть чисто мировой художественной литературы, да, просто за счет сравнения с другими жизнями, другими героями рынка. Интересами целевой аудитории, то есть все вот это в совокупности тебе что-то такое подсвечивает, что чисто твое, и ну, ты не можешь не проникнуться, как раз вот в своей книге. А нам это супер важно, потому что работать с клиентом, который, ну, типа, сегодня надиктует что-нибудь, если время, будет сложно. Поэтому мы прям зажигаем его, чтобы ему было интересно свою собственную
2: книгу диктовать. Ксюша, расскажи, пожалуйста, какими компетенциями должен обладать гострайтер, чтобы попасть к тебе в агентство.
1: О, oh, это очень сложно. А я, честно скажу, вообще абсолютно это не скрываю, я не проходила никакое обучение по густрайтингу. Вот, поэтому меня вот таким образом, я даже думаю, что это хорошо, что я нигде не училась, образовала своя собственная система видения работы с клиентами. И вот то, что я вам сейчас рассказываю, как бы я этого нигде не читала, не знаю, правильно ли это или нет, но у нас это работает, как бы мы видим по клиентам, что это супер откликается. Поэтому единственный критерий, по которому мы берем а, густрайтеров на в команду, это прохождение нашего собственного обучения. То есть, когда вот мы запускаем интенсив, люди к нам приходят, они обучаются у нас, они выполняют дипломную работу, и по этой дипломной работе мы отбираем людей себе в команду. И все, кто с нами сейчас работает, редакторы, гострайтеры, корректоры, даже моя личная помощница, они все проходили обучение.
0: Значит, у вас своя методика вообще, и это вообще, наверное, ваше уникальное предложение, что вы так с клиентом работаете, что вы помогаете еще не только книгу написать, но что-то о себе понять, И тут для Ксении сделаю такую реварку. Смотри, у нас уже второй выпуск посвящен не только каким-то интересным профессиям, да, то, что мы в прошлом эпизоде говорили про э, литогенскую деятельность, сейчас мы говорим про густрайтинг, и опять мы приходим к тому, что книги и психотерапия
2: это где-то вот рядышком. Это прямо где-то очень близко. Ксюш, а сейчас будет, наверное, немножко странный и чуть-чуть смешной вопрос. Если бы ты захотела написать книгу о своей методики гострайтерской. Ты бы привлекла гострайтера?
1: Да, на самом деле. Это, кстати, тема, которую, знаете, я разбирала своим психологом. <смех> Потому что очень сложно писать свою собственную книгу. Ну, то есть, это вытащить из себя то, что ты вытаскиваешь из других, оказалось просто мега сложно. Поэтому я взяла себе бета-ридера для написания своей собственной книги. да Мы с ней созваниваемся по пятницам, я ей там плачу. Как мне сложно это все делать. Она делает, собственно, то же самое, что, кстати, это тоже человек, который проходил мне обучение. Вот, она делает то же самое, что я делаю для своих клиентов, да. Да, мы хотели спросить, почему ты сама не пишешь книги? Вот ты ответила на этот вопрос. Да, то знаете, я, наверное, хотела бы просто еще сделать такую ремарочку. Не всегда гострайтер нужен для того, чтобы написать, да, то есть у нас есть литературный коучинг, это для тех, кто хочет писать книгу самостоятельно, да, то есть, но все равно им нужна помощь, там, как минимум в составлении концепции, да, там, в анализе целевой аудитории, в эпизодной сетке, вообще в разработке всей схемы книги, да, и так далее, там, в редактуре, в подсвечении, то есть одному написать книгу сложно, вот, то есть я человек, который уже 12 книг выпустил для других людей, то есть мне сложно сесть и посмотреть, каким отстраненным взглядом на свой собственный текст поэтому если есть например у кого-то желание написать книгу самостоятельно он все равно может обращаться к гострайтерам, и это не значит что ему нужно делегировать все полностью он может делегировать вот именно взгляд со стороны да такой вот аренда чужого взгляда
2: круто расскажи пожалуйста как ты вообще пришла к гострайтингу что это был за кейс такой когда ты такая ну я готова Вообще случайно, я не знаю, все, что связано с текстами в моей жизни всегда появляется
1: случайно. Я случайно попала в соошные тексты, просто в Азия где-то там в интернете на каких-то сайтах, увидела, что можно какие-то там обзоры на фильмы писать, только ну попробовала там что-то рублей за 50, такая «О, за это даже деньги платят». Потому что это раз в инстаграмные тексты пошла, какие-то постики писала. Помню, как-то я сидела, смотрела сериал, и мне приходит смс, что вам зачислено 7 тысяч рублей за посты. Ну, то есть, вот там девушка заказала мне впервые посты. Я такая сидела, думаю, обалдеть, а я же просто смотрю сериал, и мне приходят деньги. Я такая, вот это да. А я это так сильно любила писать. И потом вот мне написала девушка, которая увидела мои тексты в инстаграме, и она, просто ей понравился мой стиль. И у нее уже был написан «Черновик» целиком и полностью, была готова книга, но ей хотелось сделать поживее. Ну, то есть, вы знаете, придать такую настоящность книге, да, чтобы было интереснее читать. Там была ее личная триггерная история, и я начала работать с ней вот именно как редактор. И в моменте она мне написала, что «Так, Ксюша, мне намного больше нравится то, как пишешь ты». Там вот эти маленькие вставочки, да, нежели то, как был написан «Черновик». «Давай-ка мы с тобой начнем писать книгу сначала». Я такая сидела-сидела, думаю, а почему бы, собственно, и нет? До сих пор помню, что за эту книгу вышло 40 тысяч рублей, ну, то есть это в 10, ну да даже больше 10 раз меньше, чем сейчас у нас, ну, то есть это уникальная вообще такая какая-то история, потому что просто оно случайно, просто так получилось, что, наверное, знаете, это когда судьба тебя всегда возвращает в те моменты, которые тебе необходимы, да, ты там можешь куда-то уходить, в какие-то другие места, потому что кажется, что там неприбыльно, как это так? Неужели на текстах можно зарабатывать хорошо? Оказывается, да. Ну, то есть, и ты не сам к этому пришел, тебе это подсветили. Угу. Вот ты сейчас так вдохновленно рассказываешь, что, мне кажется, Ксения захочет к тебе в комный интенсив.
2: Да. кстати, очень хорошо пишет. Ой, ну, Виктория. Ты упомянула про стиль кое-что, и у меня сразу всплыл вопрос: такой Вот те 12 книг, которые ты написала, они написаны примерно одинаковым стилем, или ты как-то не мигрируешь, хамилеонишь каждый раз, чтобы текст выглядел по-разному? Да,
1: да, это обязательно, это вот как раз часть, опять-таки, гострайтинга, потому что, помните, я говорила про писательские амбиции, и вот когда ты такой состоявшийся автор, состоявшийся писатель, у тебя уже выработался свой уникальный стиль, и гасить его намного сложнее, чем даже найти изначально. Поэтому, как бы, если писатель, у нас, кстати, была такая ситуация, когда к нам пытался в команду попасть один молодой человек, который очень сильно хотел зарабатывать на всем на этом, но у него был настолько специфический стиль, что мы понимали, что ему будет сложно работать с клиентами. То есть это постоянные правки. И гострайдер как раз должен уметь как-то вот лавировать, да, то есть пытаться подстраиваться под э, тему, под внешность, под разговор, поэтому мы всегда подписываемся на своих клиентов, мы читаем их посты, мы с ними долго разговариваем, мы с ними общаемся, мы просто с ними вот, знаете, на какой-то такой дружеской носе стараемся быть для того, чтобы они как можно больше открылись нам таким-таки не есть, потому что, опять-таки, это забота о читателях, те, кто знают уже автора как автора, да, там, например, Инстаграма, и они Будут читать его посты, а потом будут читать книгу, они не должны увидеть разницы. Да, иначе, как бы, опять это вот пресловутое Я не верю. То есть а если я не верю, то я не проникнусь. А если я не проникнусь, то я у тебя потом ничего не куплю. А все-таки, но фикшен, автофикшен, да, пишется для каких-то продаж. Мы всегда, наша основная цель в книгах это зашить услуги нашего клиента, чтобы после книги. Ему захотелось что-то приобрести и купить. То есть
0: основная цель для эксперта это все-таки продажи. Просто мне
1: было интересно, зачем
0: э, нужна книга человеку, который не может ее написать, и ему проще говорить, казалось бы, лучше сделать подкаст или может быть там YouTube канал. И вот мне было непонятно, да, достаточно дорогая услуга гострайтинг, и книга получается она как дополнительный продукт, ведь явно не заработать на книге, потому что Написание дорого, издание тоже дорого, я так понимаю, что кто-то идет в сам издатель, не все попадают в издательство, и вот как думаешь все-таки, зачем вот эксперту нужна книга, помимо продаж?
1: Да, тут у нас большая часть идет самоздат, 90% наших клиентов идут самоздат, и как бы это их основное решение, несмотря на то, что мы всегда предлагаем. У нас есть выходы на издательство, мы работаем с издательствами, и наши книги вот моего партнеры, вышли в издательствах несколько и стали бестселлерами, Вот, но они выбирают как таки самоздат, потому что, опять возвращаемся к тому, что на целевая аудитория нашего агентства достаточно платежеспособные люди, и у них уже есть некая аудитория. И понятное дело, что если мы идем в издательство, да, то сколько там роялти будут, э, авторские отчисления, там, ну, 10, 5, 7, 8, ну, в общем, смешные цифры. А когда мы идем в себе стоимость книги у нас выходит там 300-500 рублей, когда эксперты продают свои книги за полторы-две тысячи рублей. Это вот средний чек сейчас продажи наших э, книг, ну, то есть это по 2000 рублей они забирают с каждой книги себе. То есть, как раз-таки, монетизация, это самый за счет продажи тиража, она происходит. Но если мы выходим издательства и у клиента не стоит задача Заработать, то мы как раз просто хорошо работаем с продающими смыслами да там вшиваем какие-то такие аркады на сайты на там на видеоматериалы где можно перейти получить дополнительные точки касания с экспертом да с автором этой книги и потом с ним остаться соответственно прогреться на его другие услуги да и что-то купить то есть это всегда работа вот с продажами потому что да к сожалению просто сидеть писать книги на этом зарабатывать не получится если это какой-то эксперт, который очень часто выступает оффлайн, да, это какие-то там ну, спикеры, да, такие, которые на крупные мероприятия ездят. У нас тоже очень много таких клиентов. Они приезжают, выступают, и у них в руках книга с фотографией на их обложке. И просто люди сами подходят, спрашивают, опять-таки покупают. Ну, то есть эксперт с книгой и просто эксперт всегда будет намного выше в глазах обычных обывателей, да, в глазах обычных читателей, покупателей. Просто наша психика так устроена, что если человек написал книгу, то он сто процентов в этом эксперт.
0: Да, получается, что если цель заработать и продать свои услуги, лучше выбирать сам издать. Если больше про имидж, то можно и попасть в издательство. И тут тоже мы хотели тебя спросить, но ты уже ответила, что у тебя есть выход к издательству. Может быть, скажешь, с какими издательствами ты сотрудничаешь?
1: Да, мы работали с комсомольской прогноз, три книги там вышло, мы работаем в основном с Питером, потому что они очень часто как раз таки вот нонфикшн, no да, публикуют. Вот, в принципе, у нас есть выход на экспо, но мы, по-моему, еще там ни одну книгу не публиковали. И у нас выходила в Мифи, кстати, девушка клиентка из Индии, вообще это удивительно, обожаю за это гострассинг, потому что с абсолютно каких-то стран, с которыми ты бы никогда в обычной жизни там не познакомился, вылазят клиенты. У меня даже есть карта, где у меня есть эти точечки. где у меня живут клиенты, кстати, из России меньше всего, вот, так что да, мы работаем с издательствами, вот, но в основном это, говорю, что самоздат, да, мы все-таки больше про самоздат, потому что у нас эксперты
2: с хорошим социальным капиталом приходят. Все, что у меня родился вопрос, про который я, честно тебе скажу, не думала, когда мы с Викторией вообще обсуждали концепцию этого выпуска. Мы вообще сидим
0: сейчас, нас, наверное, плохо видно, и слушатели нас тоже не увидят. Не офигиваем! Да, мы такие сидим с открытым ртом, потому что то, как мы себе представляли гострайтинг, какие вы вопросы придумывали, и все, что мы читали, это
2: оказалось не совпадает. Абсолютно не совпадает, совпадение только случилось в суррогатном материнстве в самом начале. На этом, в общем-то, все. А вопрос мой касается автофикшена. Расскажи, пожалуйста, что это за жанр такой, какие у него особенности, и вот все-все-все интересно и важное, что тебе хочется рассказать. У меня как раз есть
1: очень хороший пост на эту тему в моем канале. Переходите, смотрите. Вот. Но если коротко, то это как раз в сравнении да, с non То есть, когда non идёт идет абсолютно экспертной литература, без какого-то там, без приправы, вымысла, да, то в автофикшене мы можем чуть больше разгуляться. Чаще всего это какая-то триггерная история допустим, из Князи в Князи, да, вот это, что я жила в Рыбинске и выбилась, теперь живу в Лос-Анджелесе, да, сейчас многие так отсылочку поняли, вот, то есть как раз это тот самый автофикшн, но с нотками там где-то преувеличения, да, где-то вот этих художественных оборотов, где-то мы можем сделать какой-то красивый сюжетный поворот, да, для того, чтобы читателю было интересней, потому что сейчас же читатели супер искушенные. и просто взять и какую-то прикладную книгу им продать сложно, а Продать ее под соусом какого-то трэша, да, какой-то интересной истории, то это намного легче, и поэтому больше эксперты идут по пути автофикшна, да, и тем самым они опять-таки прогревают не только на свой продукт, не только на свою экспертность, но и на себя как на личность. То есть мы читаем, мы сопереживаем герою, мы начинаем как-то сырвать себя с этим героем. И опять-таки, нам сложно расстаться, вот просто вспоминаем себя как читателя, да, с любой книгой, которая у нас какие-то приятные эмоции вызвала. Нам сложно расстаться с героем, с автором этой книги. И мы что делаем? Мы начинаем гуглить, где этот, там, какие у него соцсети, да, особенно если мы знаем, что это какой-то. Мы находим его во всех возможных соцсетях, подписываемся, начинаем за ним следить. Ну, у нас же больше территорийное агентство, которое все-таки немножко на маркетинге, да, на продажах. Поэтому для нас это вот основная задача – сделать так, чтобы прогреть наличность на экспертности, на продукт клиента.
2: А какие правки, как правило, случаются, когда речь идет об автофикшене? Есть ли что-то такое, что ты категорически отказываешься править?
1: Нет, категорически вообще не отказываюсь ничего править, потому что, ну, как бы я не имею на это права, да, я могу предложить что-то, ну, то есть я могу сказать, что, знаете, вот здесь, наверное, лучше будет сделать так, но если мое предложение опровергают, я абсолютно не настаиваю, никогда этого не делаю, ну, потому что это все таки книга автора, и будет на обложке его имя, значит, как бы целиком, полностью все права принадлежат им
0: сколько нужно времени, чтобы написать книгу. Я так понимаю, что это всегда должен быть разный срок, потому что для кого-то, допустим, ты написала черновик, и люди сказали «Ок, все отлично», а кто-то скажет «Нет, вот тут правки, тут правки». Как мы понимаем, когда дело касается правок, то этот процесс может затянуться даже дольше, чем само написание книги. Вот В среднем сколько занимает времени? От интервью, ну то есть до первоначального знакомства с заказчиком, до готовой напечатанной книги?
1: Да, это вот, Вика, ты сейчас озвучила, самое частое возражение наших клиентов, которые приходят на первую консультацию. Они, боже мой, это же так много времени, наверное, нужно будет уделять. На самом деле мы всегда укладываемся максимум в 5 месяцев, 5 месяцев, это уже с учетом того, что мы начинаем книгу, ну то есть мы и сделали дизайн, и сделали корректуру и уже начинаем эту книгу сдавать. Три месяца на написание. А в каком формате это все происходит? То есть а после того, как мы определились с концепцией, написали эпизодную сетку, кстати, тоже, да, может быть кому-то непонятно, что такое эпизодная сетка. Это огромная таблица, где мы прописываем все-все-все главы, которые у нас будут. Название главы, тезисы для этой главы, какую цель глава имеет, что должен почувствовать читатель во время этой главы, какие там будут истории. Ну, то есть все максимально подробно. То есть на эту работу, на эпизодную сетку у нас две недели. Ну, там иногда чуть больше, да, там на согласование. И поэтому, когда есть такая эпизодная сетка, то клиенту всегда легко. Мы ему скидываем тезисы и говорим, смотри, тебе нужно надиктовать то-то, то-то, то-то. Он садится, надиктовывает, скидывает это нам. Пока мы это пишем, он диктует следующий главу И получается, что в режиме где-то глава полторы-две главы в неделю мы так работаем. Вот выходит три месяца спокойного темпа по два часа от нашего клиента в неделю мы тратим для того, чтобы написать книгу. Пять месяцев — это очень быстро. Я думала, что это где-то полтора года,
2: минимум год. Я тоже сижу с очень большими глазами. Тебе, наверное, не очень видно, но знай, что они очень большие. Это означает, что у вас не столько слаженная работа,
0: и получается, что работа разделена. Это не один густрайтер, а несколько.
1: Да, это несколько гострайтеров, и я хочу еще больше расширить сейчас ваши глаза. У меня было, был такой момент, когда я вела... Пять книг одновременно. То есть я писала пять книг одновременно, и это абсолютно, ну, то есть без выгорания, без вот этого постоянного сидения за компьютером. То есть это настолько все выстроенная система, которая вот как раз через опыт, да, вот просто через, знаете, затыки такая появилась, потому что такая раз, и во что-то вляпалось, такая, так, надо переделать. И вот она таким образом сформировалась, что вот мне абсолютно спокойно вести пять проектов одновременно. Ну, сейчас, конечно, в литературном агентстве получается больше, потому что есть гострайтеры. Но все равно нету ни одного проекта, который бы проходил мимо меня, да. То есть человек, если приходит литературное агентство, то я с ним работаю напрямую. Минимум я это редактирую. То есть гострайтер пишет, сдает мне, я это редактирую, потом только отправляю клиенту. То есть перед редактурой редактура проходит у меня. Я думала, 5 месяцев это если вы все
0: сосредоточились и пишете одну книгу, а вы еще пять их пишете.
1: Да, да, у нас сейчас 7 книг. Я предлагаю еще поговорить немножко про деньги,
0: потому что это всегда волнующий всех вопрос. Мы уже его задаем всем гостям. Мы как Юрий дуть? Да, уже несколько раз прозвучали достаточно внушительные суммы. Вот можешь примерно сказать порядок цен? Потому что, вот мы опять же, когда работали в издательском сервисе, у нас было много таких запросов, и там, да, мы сразу говорили, что это примерно там 500 тысяч. И у людей были глаза еще больше, чем у нас сейчас, типа, а как так, почему так дорого? Ну, то есть люди хотят написать. Книгу, но они вообще не представляют, сколько это стоит.
1: Да, все правильно. Когда люди идут в издательство, они почему-то думают, что сейчас им там что-то такое маленькое выставят, там в пределах 50 тысяч рублей. Но когда человек обращается уже непосредственно в агентство, литературное, которое на этом специализируется, то есть не просто на выпуске книг, да, как бы не просто вот все равно как-то, знаете, издательство почему-то, может быть, это мои ассоциации, да, мои фантазии, но оно какой-то с благотворительностью ассоциируется. Ну, то есть просто люди, которые решили дарить в мир книги. (laughs) То есть такие вот все милые, добрые, хорошие, да. все таки литературное агентство сразу-таки так, там про коммерцию, да, там про что-то подороже. Поэтому у них сильно глаза не округляются, Но когда я работала одна не в статусе агентства, да, просто как гострайтер у меня был ценник 250-300, вот, и тоже я к нему пришла не сразу. У меня есть несколько, вот уже там, понятное дело, опубликованных книг, которые я писала за 70 тысяч рублей, за 120 тысяч рублей, за 150 тысяч рублей. Ну, примерно, да, вот это, если вы обращаетесь в литературное агентство, вам выставят от 500. Если вы обращаетесь в литературное агентство, которое, знаете, максимально крупные на рынке, их, в принципе, сейчас есть... э ну достаточно ужасительный список вот то это в пределах полтора-два миллиона рублей вот но там идет такая знаете организационная больше работа то есть там работают не над текстом там работают над маркетингом продвижением то есть это какие-то а, выставки да там организовывают какие-то презентации хотя мы тоже это делаем но там больше акцент на этом да то есть красивая продающая обложка там что бархатная золотыми буквами и где там а, на заднем корешке будет отзыв от какого-нибудь Игоря Мана да, и все это поэтому стоит там полторы-две тысячи рублей. Хотя качество примерно то же самое, даже иногда пониже, потому что повторюсь, ну как бы там акцент не на качестве текста, а на качестве маркетинга, который вкладывается в эту книгу. Это вы опять сидим в шоке, и я думаю, вот где деньги-то в издательской сфере оказывается. Ну, тут, кстати, знаете, тоже надо сразу понимать, смотрите, у нас вот, допустим, 500 тысяч рублей стоят наши услуги, да, написание одной книги. Но у нас над книгой работают два человека-организатора, да, получается я, я работаю над концепцией, работаю над содержанием, да, вообще все книги, то есть над ее. Ну так скажем, руководством книги, да, полностью. Вот нас работает мой партнер Маришнику, она занимается продвижением, то есть как раз-таки выход в издательство, стратегия продвижения, то есть как эту книгу продать, как через книгу продать, и вот выходом на там другие площадки какие-то. Вот. дальше работает сам густрайтер, который, естественно, получает далеко не маленькую сумму, да, от всего этого, потому что большая часть работы лежит на нем. Дальше работает над книгой редактор, который тоже получает оплату. Дальше над книгой работает корректор, который проверяет орфографию, пунктуацию и так далее. Опять-таки он получает зарплату. Над книгой работает дизайнер, который делает обложку, да, и передник, и задник, и все полностью. Над книгой работает иллюстратор, который делает внутренние иллюстрации. То есть, если мы начинаем все это складывать, то на самом деле сумма в 500 тысяч рублей вообще не кажется большой.
2: Она даже кажется очень маленькой, я вот так бы сказала. А, Ксюша, бывало ли в твоей практике такое, что вот вы согласовывали с автором главы, и его в целом вроде бы все устраивало. Но вот когда книга полностью получилась, он ее прочел и такой не годится. Не совсем вот так, конечно, грубо, да, но примерно да.
1: И я сама всегда об этом говорю своим клиентам. То есть, когда мы начинаем писать черновик, да, первый вариант черновика черновик-черновика. Я их об этом предупреждаю, что то, что мы сейчас делаем, это не конечный вариант. И тем более мы работаем над книгой 5 месяцев. Да? Сегодня там в декабре у меня настроение вот такое классное, новогоднее. Я хочу вот этого, а там в июне, да, у меня настроение вот такое, мне вообще ничего не нравится. Я там еще обучение прошел где-нибудь в марте, и какую-то новую информацию получил И все, теперь ерунда переделаю. Такое бывает, и это абсолютно нормально, потому что, повторюсь, работа идет долго, человек меняется, у него какие-то личные трансформации происходят. Я об этом говорю, и поэтому. поэтому Поэтому на этапе редактуры мы можем менять немножко содержание, мы можем вернуться, мы можем убрать, мы можем поменять, мы можем даже концепцию иногда поменять, потому что ну, просто она перестала быть близка. А я очень сильно топлю за то, чтобы книга была вот, знаете, выходцем души. Я не знаю, как еще можно это все обозвать, но то есть чтобы она действительно вызывала эмоции у клиента. Вот поэтому я спокойно отношусь ко всем правкам, к таким желаниям, то есть я просто перекладываю это на себя, и если бы я писала книгу, мне бы не хотелось в какой-то момент, знаете, смириться с мыслью того, что ну ладно, вот написали, как бы что написали, то и выложу. Я бы всегда добивалась того, чтобы это было прям вот супер Супер из меня, поэтому я и как бы лояльно отношусь к таким моментам.
2: Ксюш, ну править ведь можно бесконечно долго. Я просто сама менеджер услуги дизайна обложки. Правки, вот если ты в какой-то момент автору не дашь понять, что все больше ничего не будет, это может продолжаться до скончания века. В случае с текстом, мне кажется, еще сложнее. Как ты даешь человеку понять, что, ну все, лимит исчерпан, у тебя уже бюджет не готов к этому?
1: Не было ни разу такой ситуации. У нас вот обычно правки происходят на этапе написания самой главы, да, то есть мы одну главу сдаем, человек ее смотрит, он вносит какие-то правки свои. Вот дальше происходят правки на этапе написания всего черновика, то есть когда все главы готовы, мы их собираем в один файл и как бы говорим нашему клиенту так, все, идите распечатывайте, садитесь где-нибудь в уединенном месте, берите карандаш. И проходитесь желательно от начала до конца, да, со свежими эмоциями эту книгу. Он вносит в свои правки. Дальше присылает нам. И получается, что мы редактируем черновик, и происходит такой как бы чистовой вариант черновика. После этого две недели мы всегда даем отдохнуть нашему клиенту, чтобы вот он просто выветрил все, что у него там есть в голове, ни с кем на тему книги не разговаривал, с нами тем более. То есть вот прям отдохнул от своей книги. После этого опять мы говорим, идите распечатывайте, садитесь и читайте книгу. И вот здесь как раз обычно происходит, что все окей, и такие, знаете, правки вот максимально... Ну, там. Что-то где-то вот там не хватило или ну, что-то я тут слишком как-то разоткровенничался. Давайте это уберем или там ну я уже там с мамой э, помирилась. Давайте вот уберем то, что я тут этот диалог вставила да, про маму. Ну, то есть такие моменты бывают, конечно, поэтому как бы мелкие правки вот на этом этапе не заканчиваются и все, книга готова. То есть три этапа правок не проходят. Ну то есть три это максимум. Иногда даже есть такие у меня книги и случаи, когда мы пишем главу, клиент сразу ее принимает и практически нет никаких правок.
2: Я слушаю тебя и у меня в голове какой-то фейерверк, потому что, ну, правда, если у вас так процесс отстроен, что у вас не возникают ситуации, когда человек все время хочет править, 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 это значит, что вы какие-то божественные молодцы. Если ты напишешь вот эту свою книгу про концепцию твоего агентства, про методику работы, я, наверное, первая пойду и куплю ее. Мне безумно интересно будет прочесть, как вам это удалось. И я думаю, что для меня, как для мен, это будет, ну, очень полезно. Это, кстати, очень интересно. На самом деле, я могу, наверное, прямо сейчас
1: сказать весь секрет, и для этого не понадобится дождать да, книгу, потому что э, не сразу я к этому пришла, и это вот то, что помогло выстроить систему. Очень все просто, да. Не бояться выходить на связь и просить обратную связь. То есть, почему у нас нет правок в середине и в конце книги? Потому что мы тормошим клиента в самом начале. То есть, мы делаем эти эпизодные сетки, да, мы созваниваемся, мы разговариваем. Вот у меня сейчас есть клиент, на литературном коучинге, и мы первую главу переписывали уже четыре раза. Мы добиваемся того, когда клиент говорит именно на первой главе. Знаете, никогда он такой, ну ладно, вроде бы нормально, давайте следующим. нет, нормально, не пойдет. Давайте вот прям добиваться того состояния, когда вот это прям ваша, Да, это ваш стиль, это ваш слог, это ваши слова. То есть, вы там, чтобы они подсвечивали то, что им не близко, то, что им не откликается. И мы с этим работаем. То есть, мы прям встраиваемся в голову именно вот на этом первом этапе. И поэтому все остальные идут спокойно. То есть мы можем там, не знаю, месяц работы потратить реально на одну главу, для того, чтобы следующий абсолютно спокойно там написать. И, кстати, тоже такой момент, я просто на себе это отследила. То знаете, когда раньше ты пишешь текст и и думаешь, боже мой, хоть бы он ничего не сказал, хоть бы он сказал, что все хорошо, хоть бы никаких правок не внес. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ты сам сидишь, всем богам, да, молишься, а сейчас я словила на то, что когда я отправляю первую главу, я такая так... Пусть он мне как можно больше всего накидает, вот чтобы сейчас мы здесь на берегу разобрались и спокойно шли дальше. Вот, наверное, в этом самый такой главный секрет кроется. Если бы ты писала книгу про свое агентство,
0: там бы наверняка была глава про продвижение. И меня очень волнует вопрос, как все таки свои услуги продвигать. Я так понимаю, это коммерческая тайна, ты не можешь озвучивать имена тех,
1: для кого ты пишешь книги. И как вообще выстраивается твое продвижение? Вот тоже все так, наверное, кутывают да, густ-райтингу такими всеми тайнами. Опять-таки здесь сравнивая с тем, что это литературный негр, да, не Густрайтер. То есть мы не скрываем, и наш клиент не скрывает, что он обращается в литературное генство, потому что это его информация, да, это его тема, это его методика. Кстати, у нас очень часто приходит писать книги для того, чтобы запатентовать, свою авторскую методику. Они написали книгу об этом, соответственно, ну как бы они получили патент да, на эту методику. Поэтому они спокойно а, могут там в сторис, выложить наши созвоны, нас отмечать. И большая часть, опять-таки, наших клиентов они приходят по рекомендациям. Ну, то есть, вот кто-то написал, там они рассказали. И даже многие приходят сами и говорят там: Ой, мне там Алена написала. И оказывается, что книгу-то можно так просто написать. Но ну, то есть, вот они с такими запросами приходят. То есть, а я-то тут там уже 5 лет сижу и думаю как эту книгу сделать там вынашиваю эту мысль а оказывается есть такие вот услуги да это большая часть сарафанка работает но вот за счет того что ну опять-таки система так выстроена что мы знаете не запугиваем как-то там авторские права да, мы там все это за вас напишем в интернете информацию возьмем сами все придумаем а вы потом свою фамилию поставите и все как бы никто об этом не должен знать такой кружок тайный, где мы там о чем-то сговариваемся нет как раз вот за счет того, что просто наемные работники, которые помогают все это оформить, красиво написать, сделать, чтобы это все действительно качественно было. Опять ты развеяла еще
0: один наш миф, потому что мы думали, что сарафанное радио не работает, что у гострайтера не может быть портфолио и о нем нельзя говорить. Оказывается все
1: наоборот. Да, да, кстати, у нас вот в нашем коммерческом предложении есть ссылки на многих наших клиентов, и они спокойно к этому относятся. Это, кстати, для них тоже как вариант продвижения. Например, вот мы там на Fiction ярмарки. Да, мы тоже наших клиентов отправляли, они вот там выставлялись. Они об этом рассказывают у себя, мы рассказываем. Это всегда благодарные какие-то посты в своих соцсетях. То есть вот я написала книгу. Кстати, ни разу не просила никого из своих клиентов меня как-то упоминать, но каждый в благодарности в конце книги или в начале всегда пишет там спасибо Ксении Михалкине там, за то, что помогла с книгой. Ну то есть они сами это пишут просто вот за счет ну, такой вот спокойной выстроенной работы, где вот как раз мы не покрываем да, это все какими-то тайнами. Они видят, что это просто процесс нормальный, где там мы ничего из них не перекраиваем. знаете, они пришли со своей информацией, мы просто ее берем и упаковываем. То же самое там как и там есть SMM-щик, всегда или рилсмейкер, и вы там снимаете какие-то свои, ну что-то там на видео сняли и отдали это там рилсмейкер, он это смонтировал, и это же не значит, что теперь он автор этого ролика. Нет, как бы вы же остаетесь автором, то есть вы дали ему материал, с которым он потом поработал, то есть он именно упаковал ваш материал, также мы упаковываем материал наш клиент. клиента. Неужели все так идеально? Нет никаких
0: конфликтов, да? Это благодаря тому, что есть договор, и вы заранее прописываете
1: все условия? Знаете, конфликты, ну не звала бы это конфликтами, но, конечно, бывает там, например, некие недопонимания. У меня есть два клиента, с которыми мы практически год работаем, и, естественно, мне это абсолютно невыгодно, потому что мне приходится отбирать время у своих клиентов, которые сейчас, да, на то, чтобы сделать то, что должно быть сделано уже давно, чисто за счет того, что кто-то там захотел поехать в отпуск, а муза вдруг улетучилась. Вот сейчас мы это прописываем в договоре, да, но как бы раньше было такое, да, что не все клиенты понимают, что все таки нужно придерживаться неких дедлайнов, да, они как бы начинают растягивать момент, потому что для них это не какая-то необходимость. Вообще книга — это не из разряда там, типа, первой необходимости. Вот, то есть это что-то потом, может быть, через годик, через пять, там, как соберусь, это все сделаю, поэтому они никуда не торопятся, они в максимально расслабленном состоянии. И иногда очень сложно их подсобрать, да, как бы вернуть к Потому что это вы никуда не торопитесь, а мы-то здесь еще параллельно шесть клиентов ведем. И как бы нам нужно закрывать вас, брать других, да, чтобы поддерживать наше финансовое состояние, да, наши финансовые планы. Это самая главная трудность,
2: по крайней мере, у нас. А над каким проектом тебе было работать интереснее всего, и ты с особой теплотой его вспоминаешь сейчас?
1: Да, вот как раз сейчас эта книга выходит в свет. Это книга от Долы. Мы пишем про осознанное отцовство. И мне намного интереснее с ней работать, потому что, так скажем, это одна из моих идей примерно, да. То есть это то, что вот я вытащила из нее, потому что решила, что это будет супер круто, это что-то новое, которое перевернет мир. Да, это не только про то, что там мамы должны осознанно подходить к беременности, да, все-таки отцы тоже должны принимать в этом участие. И то, что я вижу, ну, там, по своему молодому человеку, что я смотрю, мужчины хотят вовлекаться, но не понимают, как это делать. И вот как раз у нас книга про осознанное отцовство, она вот выходит вот в этом месяце, уже все в печать, и я несколько глав, которые я там писала, я прям плакала, ну то есть очень сильно эмоционально она получилась, потому что мы там затрагивали и советское воспитание мужчин, и то, как, как это все повлияло на детей, ну то есть много таких вот моментов, которые прям сильно видимо меня триггерят, да, вот как бы эта тема, которая мне сейчас интересна, и поэтому к Книга так получилась, и поэтому, собственно, клиент, знаете, такой в моем поле появился просто потому, что вот не знаю, тот самый пресловутый запрос во вселенную произошел, если это можно так назвать. Это даже у вас какая-то миссия получается? Вы помогаете рождаться хорошим <с книгам? Планы как раз-таки создать собственное издательство, где мы будем писать книги и издавать их именно не через какие-то сторонние площадки а самостоятельно, и вот именно социально важные книги оно само так получается. То есть мне важно, чтобы каждая книга, она что-то новое открывала для человека. И поэтому, какие бы книги у нас ни были, там, по маркетингу, по ораторскому искусству, вот по осознанному отцовству, они всегда что-то новое. Знаете, как когда ты прочитал книгу, и у тебя что-то где-то перевернулось. Вот оно вот такое ощущение сейчас практически от каждой нашей книги, которую мы выпускаем. И я в этом действительно увидела какую-то вот такую значимость. В общем, это то, что мотивирует меня заниматься своим агентством, потому что я вижу, как сильно мы меняем людей и не только наших клиентов, да, и но тех, кто с этой книгой соприкасается. То есть мы правда очень сильно вкладываемся именно в текст, а не в, в обложку, да, все это понятно в продвижении, но вот очень, наверное, 90% все-таки нам важно, чтобы вот текст сильно-сильно цеплял всех, кто с ним хоть как-то соприкоснется.
2: Ксюша, вот ты говоришь, что вы мотивируете авторов, а я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что ты сейчас замотивировала меня. Посмотреть вообще, какие книги у вас уже вышли и как минимум одну прочесть уже с пониманием как вообще выстраивался процесс создания этой книги пониманием каково отношение людей к процессу в общем я думаю что для меня это будет открытие со всех сторон я уже готова Виктория сказать Виктория так давай что у нас там еще выводы что и я пойду смотреть что там за книги да, давай традиционный уже вопрос я задам, а потом будут выводы. Ксюша, может быть, есть что-то такое, о чем мы тебя не спросили, но ты бы про это очень хотела рассказать. Вот говори сейчас.
1: Или молчи дальше на всю жизнь. И Виктория начнет тут
2: всех покорять выводами. Или потом
1: напишешь это в
2: книге.
1: Это, кстати, интересный момент такой. Знаете, как есть такое упражнение, что если бы Ас смог услышать весь мир, что бы вы ему сказали? И всегда такой ступор на этот момент возникает. Думаешь, ну что бы я сказала? Тут сложно. Наверное, если да в рамках гострайтинга все таки говорить, то мне бы хотелось все таки акцентировать, потому что я вскользь об этом сказала, но все таки акцентировать внимание на писательских амбициях, потому что, что когда ко мне люди приходят на интенсивы или наставничество, я вижу в них вот это стремление писать красиво, писать качественно, писать как-то, опираться на Толстого там или еще что-то, из себя творчество. То, к сожалению, гострайтинг, он немножко про другое. Он, во-первых, про маркетинг, во-вторых, он про подстроение под другого человека, да, то есть быть в симбиозе, быть в тени, да, пытаться быть эмпатом, увидеть мысли другого человека, да, то есть он вот про какое-то такое внутреннее ощущение, что тебе хочет донести твой клиент, да, то есть он про считывание информации, он про какие-то чувствования такие глубокие, да, плюс маркетинг накладываем, то есть здесь вот люди, которые хотят прославиться на писательстве или отточить свой писательский слог, они здесь прям, знаете, затухнут вот во всем этом деле, и я на себе это тоже словила, это опять-таки большая тема с моим психологом, которые мы разбираем, то есть почему я пишу за других, а не пишу свои книги, да, то есть почему мне удобнее комфортнее быть в тени, нежели там ставить свои на обложку, ну, то есть это такая тема, она психологическая, да, она как бы вообще, мне кажется, на какой-то отдельный подкаст, потому что там вот много психологии, там много каких-то внутренних моментов, и вот просто если вы чувствуете в себе вот это желание творить, то оно не про маркетинг, оно вот про идите, пишите в социальные сети, везде заявляйте о себе, участвуйте в конкурсах, марафонах, не знаю, пихайте книгу, куда попала. Я тут недавно видела на набережной просто постеры с рекламой книги, но тут видно «Писательские амбиции». И как бы, ну вот этого человека, который рекламирует свою книгу на постерах на набережной, я бы не пригласила к себе в команду,
2: потому что я вижу, как сильно и отчаянно он хочет стать знаменитым. Да, гострайтинг не про знаменитость. Я про психологический момент все таки задам вопрос. Я думала, уже не буду, но я задам. Мы с Викой, когда вчера обсуждали, ну почему вот человек становится гострайтером, а не пишет свои книги, подумали о том что отчасти может быть это связано с тем что он ну не готов брать на себя столько ответственности сколько несет ее автор вот полноценный автор как ты думаешь это правда так или мы ошибаемся?
1: Да, это 100% так, и я это для себя чувствую. Знаете, мне иногда хочется сказать что-то этому миру, но я боюсь это сделать, потому что я боюсь реакции, и получается, что мои клиенты здесь выступают таким щитом. То есть я через них говорю что-то миру, и потом, знаете, украдкой считаю комментарии на эту книгу, и смотрю, как люди отреагировали. И такая, получая свою порцию славы, получаю какую-то свою порцию признания. Но опять-таки, конечно, эта порция недостаточна, поэтому возникает такой внутренний конфликт, от которого приходится работать с психологом. Тут
2: что-то такое про страх, наверное. Ты напишешь про это, может быть, отдельную главу, и она будет цепляющей, очень интересной. Да, ну как минимум, да, такой глубокий эмоциональный сто Виктория? Виктория? выводы. Жги.
0: Какие <смех> выводы? Уже не так все понятно.
2: Ты, ты же всегда сначала начинаешь. Хорошо,
0: выводы. Ну, во-первых, мы в шоке. <смех> это да. Это мы уже говорили, да. Мы совсем
2: по-другому <смех> себе представляли гострайтинг. Мы поняли, что гострайтинг — это больше про нон-фикшн. Если мы вернемся к началу подкаста, наверное, первым откровением было, что гострайтер не равно, и ни в коем случае не равно литературный негр. Я про это, может быть, так глубоко не задумывалась, но вот ты об этом сказала я такая опа и все и дальше уже у нас не по нашему сценарию наверное меня впечатлило что все-таки
0: продвижение своих услуг как бы возможно то что не все авторы скрывают что они не сами пишут я почему-то была убеждена что многие заказчики хотят это по секретам
2: все-таки держать для меня следующее откровение и тут я вижу зону роста свою это выстраивание процесса такого между заказчиком и там мной менеджером там такого, чтобы не было кучи правок, но чтобы все при этом были довольны. Нас шокируют сроки еще, то, что можно за 5 месяцев Еще и отредактировать, еще и сверстать В общем, мы, наверное, еще целый день будем отходить от этого Мы готовились к чему-то другому, но ты нас совершенно ошарашила Тюша, большое тебе человеческое спасибо За то, что так вот от души ты рассказала про дело своей жизни Наверное, это как-то очень громко звучит, высокопарно, но, по-моему, это так и есть
1: Да, это так и есть Ой, круто Супер, спасибо Спасибо огромное, мне очень приятно, что пригласили на самом деле, я так рада, что вот эта вся тема все больше и больше расширяется, и что мы так с вами немножко тут развеяли некоторые мифы, да. Спасибо.
0: Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. Ставьте нам сердечки на Яндекс Музыке. Оставляйте отзывы на Apple подкастах. Возможно, вы там напишите, какую тему бы вы хотели, чтобы мы обсудили. Либо напишите, кого из гостей вы хотели, чтобы мы пригласили. Также хочу выразить благодарность нашим друзьям постоянным слушателям. Спасибо, что профинансировали этот эпизод. Без вас его бы не случилось. И мы поименно поблагодарим Настю Елисееву, Валентину Листопаду, и Кате Тихонову, эксперта Биролит, агента существует. Спасибо, ребят.
2: Пап книжных баб.